0: Dobrý deň, milí poslucháči, diváci, vítajte pri ďalšom dieli podcastu s Romčom. Oproti mne sedí počítačový vedec a futurista Martin Spano. Vítaj. Ahoj. Dnes sa budeme rozprávať o tom, v akom štádiu je tá umelá inteligencia a či nám možno aj od nej hrozí nejaké nebezpečenstvo. Začnem z ľahka. Martin, ty máš v tých svojich popisoch teda počítačový vedec a futurista. Čo ako futurista, čím sa odlišuješ od nás, bežných ľudí možno?
1: tak biologicky ničím. No a čo sa týka tých ostatných vecí, ja to tak, ja to tak vlastne humoristicky zvyknem vysvetľovať, že počítačový vedec je ten, čo celý život sedí pri počítači a futurista je ten, čo rozpráva podivné veci o budúcnosti. Aj pre vás, som si teraz pripravil nejaký pár podivných vecí, tak uvidíme kam, kam nás, uvidíme,
0: kam nás to aj zavedie. Poslední takí veľkí futuristi boli, ja neviem, Koperník, boli Bol to aj napríklad Elon Musk teraz v súčasnosti. Väčšinou sú ale označovaní za bláznou, minimálne na začiatku toho pôsobenia svojho. Tebe sa už stalo, že ťa takto niekto označil možno? Že to sú nezmysly, čo hovoríš? Tak môj vlastný otec mi hovorí, že tie s tými futuristickými názormi veľmi opatrne, alebo ťa
1: budú považovať za blázna, a ja si nedám povedať, takže, takže, pretože sú to veľmi zaujímavé veci. V súčasnosti takí najznámejší sú Michio Kaku, to je taký mm, američan japonského pôvodu, mm-hmm. mnoho ľudí ho pozná. Uh, je to teoretický fyzik. A potom Raymond Kurzweil, neznáme meno, ale v, v umelej inteligencii a futurizme to je asi taký ten naj... Ono, to predpovedanie, predpovedanie budúcnosti nie je nič nového ľudia už od uh, starých čas tvárili, že vedia predpovedať budúcnosť, aby boli zaujímaví, aby boli náboženský vplyvný, ale taký ten moderný futurizmus vzniká, až by som to povedal, Žilom Vernom, ktorého netreba nejak veľmi predstavovať a ktorému toho naozaj veľa vyšlo. Ale taká zaujímavá pikoška je, že jedna kniha, ktorá bola najodvážnejšia a ktorá veľmi pekne popisovala 100 rokov ako po ňom, tak tu mu jeho vydavateľ ako jedinú neprijal, pretože bola najodvážnejšia. Pretože bola príliš odvážna. A to popísa... bola ktorá? No tak, čo nevyšla, ale o ktorej nevieme. A ani názov nemala. Jednoducho mal ako manuskript, tak napísané tam, tomu zamietli. A bola vlastne o tom, ako náš svet približne okolo roku 1970 budú ovládať kapitál a technológie. Ale čo? proste vtedy, vtedy sa mu to zdalo tomu vydateľovi, že to nie je reálne.
0: Uh-huh. Tak veľa z tých verne, vernových vecí v tom čase nebolo reálnych. Nakoniec nevystrelili sme tú kapsulu na mesiac, ale došli sme tam raketou. Uh, ale teda ja som veľký fanúšik, musím povedať. Uh, poďme sa pozrieť na tú umelú inteligenciu. tiež je to niečo, čo sa v keby predpovedalo možno desiatky rokov pred nami. A zrazu je to tu. A teraz veľa z nás ju možno pozná práve z nejakých filmov, Terminátor a, a tieto, tieto všetky dystopické možnosti budúcnosti. Kde sme vlastne v tomto štádiu a do akej miery tá umelá inteligencia už je medzi nami? Tak v prvom rade chcem
1: povedať, že prečo je to tak, že ich poznáme z tých dystopických vecí. Ako hovorí jeden taký marketingový americký slogan When it bleeds, it leads. To znamená, že ľudia majú tendenciu a pozerať si veci, ktoré, alebo venovať sa veciam, kde sa nakopne ich, ich put seba záchovy. Uh-huh. A týmto je napríklad ten Terminátor. A jednoducho ohrozenie. Takže aj Hollywood na tomto žne ponúka nám tie dystopické vízie, ktoré sú ale minimálne desiatky rokov absolútne nereálne. A čo je vlastne už v súčasnosti reálne, tak v podstate tá umelá inteligencia si ako si... Beží tak, kde v pozadí a zlepšuje nás života bez toho, aby sme o tom vedeli. Keď si urobíme obyčajnú fotografiu, vyzerá o mnoho lepšie ako na tom foťáku, pretože tá umelá inteligencia ju vylepšila. Hej. Keď si, ja, ja veľmi rád na svojich prednáškach, keď sa ma niekto spýta na takú podobnú otázku ako ty, tak ho prevediem jeho vlastným dňom. Ráno vstaneš, pozrieš si mobil, uh-huh. pozrieš si svoju obľúbenú sociálnu sieť, ktorá je newsfeed umelá inteligencia. Potom si pozrieš e-mail, čekneš si správy a sú tam iba tie, ktoré tam majú byť a spam vygenerovala umelá inteligencia. Potom idem do práce, niektorý autom, aby si sa optimálne dostal do práce, zasa ideálnu cestu nájde umelá inteligencia. Keď hľadáš práci na svojom obľúbenom vyhľadávači, tak tie výsledky sú personalizované pomocou umelej inteligencie. Vrátiš sa večer domov, pozrieš si nejaký film alebo, alebo nejakú hudbu, ktorú umelá inteligencia. Nech som to teraz vymenovať toho viac, ale to sme tak zbežne vymenovali, taký deň bežného človeka.
0: Znamená to, že teraz, keby sme ju kvázi akože vypli, alebo niečo v tomto smere, tak sa nám veľmi stiaží život? Bude
1: kval, akože kvalitatívne oveľa na nižšej úrovni. Hej? Tak povedzme, taký príklad, nie každý ho využíva, ale taký Google tlen, Translate ako prekladač, mm-hmm. tak až dokedy sa nezačala používať umelá inteligencia, Predtým sa to robilo takým akože analýzou, syntaktickou, gramatikou a takto. A bolo to tak, že keď si to preložíš do jedného jazyka a naspäť, tak to bolo úplne niečo iné. Áno. Čiže ako teraz, keď to preložíš a naspäť, tak vznikne ti ja to my,
0: my, čo sme využívali túto vec na hodiny angličtiny, <laughs> <laughs> poznáme
1: tento problém? Áno, takže to je taký jeden príklad a vžiť by sme vedeli, ale bolo by to zložitejšie A na čo však, veď v podstate, takáto umelá
0: inteligencia nikoho neohrozuje. No. Zatiaľ, možno. Moja otázka je, hrozí nám z tohto smeru, v budúcnosti ty ako futurista odhaduješ to rokov dopredu možno, mm-hmm. hrozí nám vôbec nejaká taký, takýto scenár, že, že tá umelá inteligencia zrazu zistí, že... lebo využívame softvery, ktoré sa volajú že machine learning, teda že sa mm-hmm. ten stroj učí ako keby rozlišovať, adaptovať sa a podobne, že do akej miery nám to hrozí a kde je taký horizont toho, že kedy sa to... Z nejakého, z nejakého výpočtového programu dokáže zmeniť na niečo, čo možno bude samo vedieť o sebe, že existuje? Tak v prvom rade, taký bod moc futurizmu, zase ďalší,
1: že predpovedanie je zložité, obzvlášť keď sa jedná o budúcnosť. Takže to, čo teraz poviem, sa môže splniť, nemusí splniť. Jasne. Ale pokúsme sa. Um, Teraz ako si spomenul to strojové učenie, to je metóda umelej inteligencie. Len tak rýchla, aby, aby ako diváci tak rozumeli, o čo sa jedná. Tak umelú inteligenciu môžeme programovať klasicky, to bol taký ten tradičný spôsob. To je normálne, ako programujete počítač, tak ako počítačový program, tak jednoducho sú tam tie if, then, else keď toto, ono, tamto... Podmienky. Nie Podmienky, tie, presne. Ale lenže zistilo sa, že týmto spôsobom sa ďaleko nedostaneme, pretože v reálnom svete je tých možností strašné veľké množstvo. Jednu malú opomenieš a už je problém. Uh-huh. Uh, tak sa začalo aplikovať tzv. učenie strojov. Sami stroje sa naučia. My vytvoríme akurat algoritmus, to by sa povedať takú čiernu skrínku, a do nej zásobujeme dáta. Ale nie je veľa dát, ale obrovské množstvo dát, volá sa to, že big data, to znamená, že nie, keď chceme naučiť počítač, že na danom obrázku je mačka, tak, tak musíme dať miliardy mačiek a napísať, že na tých obrázkoch je, to je mačka. To to, čo my
0: vyklikávame, keď tam dojde tá, ten, že či nie sme
1: nahodou počítač? Áno, to je jeden z tých spôsobov. Teraz sa, keď už pekne si mi tak nahral, tak poviem, prečo aj v súčasnosti sa už dají tej umelnej inteligencii. A to je vďaka tomu, že máme tie sociálne siete, že máme ten internet a že ten generuje také veľké množstvo dát, z ktorých sa tá umlá inteligencia môže učiť. V minulosti sme to nemali, tá teória, to strojové učenie je tu už desiatky rokov, ale neboli na to podmienky. Uh-huh. A ďalšia taká vec, čo je zaujímavá, je, že nemali sme na to ani hardware, lebo treba to strašne veľké, dát, množstvo, to veľké množstvo dát treba nejako spracovať. A prišlo sa na to takom náhodou, že najlepšie na to fungujú ani nie procesory, ale grafické karty. Proste, lebo oni tie grafické karty vedia dobre násobiť matice, nebudem za- zachádzať do podrobnosti, ale tie sú vynikajúce na tieto výpočty. A sranda je teraz, že grafické karty sú výkonné, potrebujú hráči.
0: Čiže tým,
1: tým že hráči potre- chceli stále lepšie hry, tak nevedomky prispeli k rozvoju umelej inteligencie.
0: Ďakujeme veľmi pekne celému roamingovému systému. Svetu? Všetci, áno, svetu, všetci, všetci, všetci rodičia nám vždy hovorili, že to nič nepriniesie. Veru, že to je je prinieslo. Veľ, veru, že to prinieslo. Dobre, toto je nejaká taká súčasnosť a ta, ten tvoj možno nejaký taký odhad v budúcnosti, ja viem, že to je iba predpoveď ktorá sa základá na nejakom nášom poznaní súčasnosti uh-huh. ale teda je možné, že ako sa povie, že teda nádobudne vedomie tá inteligencia bude si robiť čo chce bez, oh- bez ohľadu na to čo my ako tvorcovi a autory povieme k tomu, tomu počítaču v podstate? Uh-huh. Moj názor je, že strojovým
1: učením to nepôjde lebo strojové učenie um, zlepšuje len jednu oblasť, na ktorej je nasadené povedzme keď, keď to prekladá, ako sme spomenuli, ten prekladač, to bude iba lepšie prekladať. Keď to zoberieme a aplikujeme na tú hru Go, čo ako porazila počítači alebo na šach, tak to bude iba lepšie hrať hru. A teraz my nedosiahneme tú našu inteligenciu s tým vedomím, že to dáme dokopy a teraz bude vedieť hrať, variť a všetko, ale že to už je tá všeobecná. Nie. Tam bude musieť prísť niečo nové, iné a je stále otázne, že či to bude mať vedomie. Lebo vedomie to je jeden, povedal by som, z najväčších problémov vôbec vesmíru, ktorý, ktorému, keď niekto tvrdí, že tomu chápe, tak tomu určite nechápe. Takže, to, takže sa na tých, ktorí sú v pomikove ohľadom toho. To <laughs> tak, sú také
0: tie filozofické otázky, že ako vlastne viem, že som? Hej? Presne že tak. Filozofovia to nejakým spôsobom sa snažili pomenovávať mm-hmm. od Dekarta, a Platona a podobne. Uh, my, sme teda, my sme si vedomí toho, že sme.
1: Hej? Presne tak, ale... Uh, je to vlastne taká zaujímavá, zaujímavá skutočnosť, že pre mňa alebo pre teba jediné, čo na tomto svete je 100% isté, je tvoje vedomie. Ostatné môže byť, je ostatné fiktia, nevieš, či som naozaj tu, tvoje, pretože ako tie fotóny odo mňa k tebe do mozgu a interpretovali sa ako ja.
0: Uh-huh.
1: Ale nie isté, či som, či, som, či som naozaj tu, či to nie je iba fikcia. Takže s tým vedomím som iba chcel vysvetliť, že je to, problém, je to veľmi problematické. Uh, ani už samých, u seba nechápeme tak ako ešte môžeme tak nejak predpokladať alebo nejak vypočítať, či to bude nás v tých strojoch. Uh-huh. Google, Hollywood to
0: už má zodpovedané, ale ja by som bol opatrnejší. Takže všetky také tieto filmy, ktoré my dostávame, také blockbustery, ako napríklad Oko Dravca, tiež to bolo vlastne o tom, ako keby že existoval nejaký super výkonný počítač, ktorý si zrazu zmyslel, že bude akože si sám robiť, čo chce a nejakým mm. spôsobom vyhodnotil situáciu. Videli sme napríklad Ex Machina, relatívne dobrý hodnotený film, kde uh, dokonca tam bol spomenutý aj ten Turingov test. Mm. Mimochodem Alan Turing bol ten prvý človek, ktorý uh, urobil prvý počítač ešte za druhej svetovej vojny. Um, je vôbec tohto niekde akože blízko toho, čo sa naozaj deje teraz? To sú veľmi dobré príklady. Ak môžem troška odbočiť,
1: napadlo ma niečo ohľadom Alan Turinga, čo málo ľudí vie tak Alan Turing bol na začiatku nielen počítačovej vedy, ale aj umelej inteligencie. Nezaložil, ho, nezaložil ju, to prišlo troška neskôr, ale on sa veľmi vlastne o to zasadil. Ale vtedy ešte bola vlastne homosexualita veľký problém a za to sa odsúdzajú ľudia a on bol odsúdený. Následne sa jeho život veľmi zhoršil, až si nakoniec zobral život tým, že strekol si do jablka kianit a odhryzol z neho kúsok.
0: Uh-huh.
1: A tento odreznutý kúsok jablka teraz my vidieva, vidievame na rôznych produktoch, ako logo je jednej z najznámejších firiem na svete.
0: A toto je reálna vec, ktorú si... Keď, Apple... toto,
1: toto sú také dohady, áno. Presne, to sú také dohady, že práve Apple si odteľa to zobral toľko. To iba tak som chcel spomenúť, taký najnovosť. Jasné, znážnosť. ako
0: najznamejšia drisnuté jablko je v snehu Lienke, samozrejme. Áno,
1: ale predpokladá dá sa, <laughs> že to bude skôr... Uh, Dáva to väčší túringa, hej? No a čo sa týka vlastne tá Eva z Ex Machinaj, vynikajúci príklad, bolo tam taký, takéto zobrazenie toho, či tá Eva napriek tomu, že vykazuje všetky známky toho, že je človek. Či naozaj to vnútro niečo cíti. A bolo tam ukázane na, na tých farbách. Ako ak si spomínaš, bolo tam také, že ona videla čierno-bielo alebo tak, takto zobrazili, že vidí čierno-bielo, vyšla ona videla farebne. A otázka je, že či tým, že vyšla von a vidí tie farby, vie niečo nové, než predtým do nej bolo naprogramované, keď, keď videla iba čierno-bielo. Mhm. Ešte troška lepší na pochopenie je taký človek, ktorý je úplne ako ty, ale vnútrone nič necíti. My mm-hmm. myslím, že to bolo nejaký vegetatívny stav, ale také niečo naozaj existuje a ten človek nič necíti, iba vyzerá ako človek a tak, a samozrejme je choria a tak. Ale a, u tých strojov to môže byť niečo podobné. Bude naprogramovaný presne tak, aby sa ti zdalo, že robí všetko ako ty, alebo žiaden nutorný nutomista, žiadne vedomie. Že stále to bude
0: o tých podmienkach,
1: o tom programe, čo ja do neho napíšem. Nie. Bude to o tom, ako to vo fyzike funguje, alebo vo vede, alebo či to vôbec je fyzika. Lebo tu, ako myslím to vedomie, kde sa to nachádza? Je to iba software, ktorý beží na tvojom hardware ako telo?
0: Vtedy to pôjde. My čiže, to je to taký biochemický.
1: Čiže vlastne, správna ako, že otázka je, čo je to, byť, člo, čo je to človek? Či je to, či je to taký ten biologický robot? V takom prípade je to... Tak áno, vedomie sa bude dať naprogramovať, pretože asi aj my sme iba hardware a tu je software. Uh-huh. Hej? Alebo či sme niečo viac, alebo niečo mimo toho a tá duša je niekde, ako to tie náboženstvá vidia mimo. Nedá sa to nejak naprogramovať, ne? uh-huh. takže toto uh, bude musieť zatvárať. ono to má veľké implikácie, nie aj mimo umelej uh, inteligencie, pretože to odpovie otázku uh, rôzne, rôzne náboženské otázky. Vedomie v podstate, keď si zodpovie, že od, ako do teba bolo vložené alebo ako to vzniklo, tak sa zodpovie aj, aj, o, aj o ohľadu náboženstva veľa uh-huh. vecí. Čiže, tá veda, to je, to je vlastne fascinujúce, čo ma, čo ma baví na umelej inteligencii je, že to má ako, a, že to prelína viaceré vedy, proto neuroveda a také, hovorím sa o toho náboženstva
0: no, takže a Keď to takto sleduješ možno ty vo svete uh, má, má niekto teraz možno nejaký taký, že dobrý výskum, že si povieš, že wow, že tak títo napredujú milovými krokmi, možno uh, hovorím, v Amerike sú tie MIT, Caltech, uh, veľmi mm-hmm. známe univerzity, ktoré sa venujú r- rôznym vývojom v technických oblastiach mm-hmm. Nemecko, Francúzsko, takože tam sme tiež doma. No, ja som taký debunker
1: toho, ako by som povedal, že ten, ktorý ako keby trysetuje, ako to naozaj je. Proste existujú také videá s tými robotickými psami, ktoré tam preskakujú a dokážu veľké veci. No to bolo na 20. krát. 19 zlých videí ste nevideli. Aha. No, takže takto to asi je. A keby ste ho dali do reálneho sveta, tak by vám tu spadol cez obloga a to po ňom. Takže akože ono, ono to vôbec nie je tak, ono sa to ukazuje len to najlepšie. Potom spolupracujem s firmou Soul Machines, ktoré robí digitálnych avatarov a, a ktoré... Je to úžasné, ale v podstate on, on na nič skoro nevie odpovedať, ako náhle mu dáte nejakú otázku mimo toho, čo je naučený. Čiže my sme, áno, urobili sme nejaký základné kroky. Uh, tie veci, ktoré sa robia, je fascinujúce, sú fascinujúce, ale to, čo vidíme vo videách, to sú
0: tie akože jedna zo sto vydarených.
1: Uh-huh. Ďale, ešte sme ďaleko.
0: Dobre, uh, ešte sme ďaleko od možno nejakých takýchto funkčných uh, Stífy vecí, Nazývame to teraz stiffy. Um, keby, aj... ke, ešte, ak ťa možno preučí, alebo
1: si chcel akože, ja by som to videl na pár desaťročí, keď tak. Hej, ako na pár desať ročí? Hej, pretože si spomínal, že keby som 20 tak... 20 alebo 80. No to, to nikto nevie. Uh-huh. Za to som povedal pár desať no minimálne tých 20. Uh-huh. Ono, sa to, ono sa to naozaj môže zvrtnúť, akože povedzme rýchlo. A osobne to reálne vidím na tých 50. A no, obrý to že... za to, že potom už budem starý a nikto ma nebude chýtať za slovo. <laughs> <laughs> takže, takže... <laughs> to je dobrý point, starí ľudia
0: si môžu robiť čo chcú. <laughs> Presne, takže teraz
1: hovím za 50, keby ma niekto chce chýtať za slovo, tak potom už, už tu budeme aj mesiaci, si snáď dôchodku, tak už... <laughs> <laughs> už niekde...
0: <laughs> <laughs> to je tiež nejasné. No. Uh, dobre, tak na teraz tá u nejaká umelná inteligencia a tie stroje ktoré majú nejakú výpočtovú techniku. Samozrejme, tak máme tu autopiloty, ako uh-huh. si ti hovoril aj napríklad uh, moderné auto tej Tesly. Už využívajú určitú formu vyhodnocovania tej dopravnej situácie. Uh-huh. Uh, otázka moja spočíva v tom, že bude napríklad ta- takýmto spôsobom uh, sa, budú sa eliminovať nejaké pracovné miesta. Tiež je to taká veľká téma, že niektorí ľudia majú z toho obavy, že či oni neprídu o miesto. Uh-huh. Ako to je s tou automatizáciou, ktorá vlastne ide ruka v ruke s tým nejakým e, strojovým učením a strojovou prácou. Tak to je ďalší taký mýt, ohľadom toho, že polovica
1: akože, prác obudne, teraz polovica odistátne zamestnanie, to sprámení z toho, ako interpretovali tie posledné m, také tie výskumy médiá. Myslím, že v roku 2013 vyšiel taký legendárny výskum, že je ohrozený, ohrozená až polovica. Média z toho zobrali iba toto. A akože pod je napísané potom, ako to naozaj je, že v podstate iba veľmi málo tých prác zmizne, ale v tých, v tých zamestnaniach sa veľa častí zautomatizuje, automatizuje, čo je aj fajn, napríklad také povolanie učiteľa. Učiteľ pripravuje sa na hodinu, podľa mňa toho aj baví. A potom musí opravovať testy, toho podľa mňa nebaví až tak veľmi. No a to sa zautomatizuje, až bude to vedieť, robiť umrá inteligencia. Čiže v podstate ten učiteľ bude z toho výťaz, lebo bude robiť viac to, čo môže, bude sa moc viac venovať. Ďakujem.
0: Dobre, spomeniem teraz možno také oblasti um, vyhodnocovania dát, napríklad súčasná koronakríza. Uh-huh. Vie toto napríklad lepšie predpovedať stroj ako možno nejaký človek? Že uh-huh. Vieme do ňaho nakrmiť tie big data, ako si uh-huh. spomínal, a vie si on z toho zobrať niečo akože lepšie, alebo rýchlejšie alebo efektívnejšie?
1: A hlavne to vie urobiť paralelne pre milión rôznych, ako keby som povedal, situácií rôznych, ako to môže byť. Čiže áno, tá síla simulácie je veľká, dokáže simulovať, dokáže sa sama skontrolovať. Človek to nemá šancu za niekoľko svojich životov akože, stihnúť. Ale také jedno ďalšie, ako to použitie umelej inteligencie má napadá v súvislosti s koronavírom. že nie je priamo túto, ale povedzme, teraz sa dávala pomoc tých podnikateľov, dávala sa paušálne. A keby sme mali, povedzme, tú digitálnu ekonomiku troška lepšie rozvinutú, vedeli by sme, boli by dáta, myslím, že v Singapúre to tak majú, boli by dáta o každom tom podniku, tak by sme presne vedeli, o koľko on má menej obrad a podľa toho by sme mali dali presne cieľanú, trefnú pomoc.
0: Mm-hmm. To by bolo win-win pre všetkých. No. To je jedna vec. Potom sa zase dostaneme k ďalšiemu jednému filmu takémuto, čo je Transcendence. Transcendencia, Johnny Depp v hlavnej úlohe uploadoval svoje vedomie do počítača, uh-huh. teda urobili to za neho, Nebudem <laughs> to spoilovať, ale teda moja otázka je, že ona napríklad, v tom filme to tak bolo vyzobrazené, že zrazu vedel zarobiť instantne strašne veľa peňazí, lebo v mal prístup k rôznym dátam a vedela to tá inteligencia lepšie vymyslieť. Je to reálne možné, že niekto si naprogramuje taký software, ktorý bude napríklad na burze robiť presne to, čo tých brokeri nenávidia, že predať, kúpiť, predať, kúpiť, predať, kúpiť? už to je,
1: volá sa to algoritmické obchodovanie, algoritmic trading a v súčasnosti už väčšina tých veď, akože firmy robí uh-huh. nie na základe toho, že tam ako sme to vedeli z starých filmov, že zavolá, že takomu to, 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 to nestihne. Firmy už robia úplne iné veci, aby boli čo najbližšie k tej centrále, aby o nejaký 100 sekundy boli líhšie cez ten kábel napojení na centrálu, aby urobili ten obchod troška skôr. Uh-huh. Čiže toto už takéto, že to už je dávno, už to nerobia ľudia. A, áno. a čo ešte ten Transcendence, tam tam to mind uploading alebo uploadovanie toho, niečím, s čím sa zaoberá vlastne aj Neuralink, že tak spomeniem, to je zase veľmi otázne, lebo to je ako keby, že skopíruješ sa v domie inde a otázka, je, čo to tam inde vlastne je, ako skopírujú si sám seba ako a ty si tie, alebo čo, vieš, ako to je, ako je problematické, čiže... Um, áno, je to skvelý nápad a z dlhodobého hľadiska si aj ja myslím, že by bolo výhodnejšie, keby sme nemali biologickú podstatu, ale boli by sme v niečom, čo môže sa žiť dlhšie, môže cestovať ľahšie, možno ako... Ako USB kľúč napríklad. No napríklad, akože... <laughs> Viem si predstaviť aj niečo romantickejšie a lepšie, ale... ale také niečo... Skôr som... Neviem si to sám predstaviť, keby som mm-hmm. si vedel, tak by som... Um, no, um,
0: že vlastne, bestsellerista aj. Ako... Hej, nikto nevie, ako vyzerá vlastne vznútra ten internet a že akoby... Áno, ako by si my... sa cítil,
1: či by si sa cítila a čo by si cítil. Č- áno, hej. to je presne o tom, že tak tak sa ako bavíme, že by si videl, ale asi by si ani nemal oči. Uh, ťažko povedať, ako mohno, ako na druhej strane je predvoklad, že mohno, že budeš mať tých očí tisíc. ako neviem, a len ako sa to dá dokopy,
0: netuším, mm-hmm. hej. Pre... Toto je zásad tak, to, koľko rokov v budúcnosti takýto, lebo už vieme, že ten neurolík nejakým... 20. <laughs> 20. <laughs>
1: Tých 50, to už zase nebudeme. nebudem, nie. No nie, tak je to, to by som skôr povedal storočie a storočia asi tak ďaleko. Mm-hmm. Um, ale ako hovorím, ono sa to všetko pohybuje rýchlosťou exponenciálny, čo, čo je veľmi silná vec, takže ono to môže byť aj oveľa skôr, Tie, povedzme, by som tak ľahko vysvetlil, teraz, čo na, za posledných 100 rokov sa urobilo pokroku, tak teraz sa urobí za 20. Hej, čiže, čiže to, to nemôžeme myslieť lineárne, hej? No, takže ono to bude oveľa rýchlejšie. Hej? Čiže niečo ako taký, taký tak mi napadá, že za 20 rokov bude najpopulárnejším produktom niečo, o čom netušíme, že potrebujeme, tak by som to asi povedal. Uh-huh. My ne nedovidíme ani tak ako povedzme.
0: Teraz je to možno iba v takých prvotných krokoch. Mm-hmm. Ako sme spomínali, ten Neuralink vieme nejakým spôsobom už ovládať skrze magnetické vlny možno ten fyzický svet. Mm-hmm, A, vieme riešiť rôzne ochorenia. Napríklad teraz nehovorím len o kardiostimulátore, čo je tiež nejaká forma výpočtovej techniky, ktorá tam ako funguje na tom srdci, ale vieme možno riešiť neurálne poruchy oči, vieme navráciať sluch, zrak. Toto je štartovacia línia k tomuto, alebo sme zase ako, že táto technológia inde ešte? To no by som, ono sa tovala, že transhumanizmus, to je
1: také vylepšovanie človeka. Ešte v tom prípade, čo ty spomínaš, že to také sanácia nezdravého človeka. Ale používa sa to aj na to, že keď je úplne zdravý človek a trocha sa vylepšíš, um, napadá ma také využitie, že teraz máme proste problém s tým koronavírusom, pretože vďaka kvapočkové infekcie sa to dostane do našich membrán. No a keby sme mali nejaký blok v našich membránach, tak jednočne nepovedané sieťku v nose, ktorá by zabránila vírusu, aby prešiel, mali by sme po probléme. Čiže vlastne na tom je založený ten princíp, ako hovorím, biologická schránka takú, ako sme dostali, je, je taká chaba a keby sme, povedzme, mali... A keby sme sa vylepšili, to je ten transhumanizmus, už by to bolo lepšie. A keby sme vôbec neboli biologicky, tak by to bolo skvelé. A neviem si predstaviť, kde by sme boli, čo by sme robili ako by to fungovalo, ale. ale na poviem taký príklad. Teda sa veľmi snažíme ako kolonizovať vesmír, cestovať po vesmíre, no ale tak s tým ako zvyzeráme, ako sme sa nikam nedostaneme, lebo vieme cestovať zlomkou, rýchlosťou času, to sa nikam nedostaneš. Takže v podstate lepšie bolo, keby sme, povedzme, a prenášali seba ako informáciu, keď sa to dá, hypotetizujem, a pohybovali sa rýchlosťou svetla, pretože by sme sa vyle, pomocou lúča vystrelili,
0: kde do hviezd. Tak a jasné, že tieto, tieto motyvy sa spracovávajú v rôznych filmoch. Áno. Takisto, hejšek, tak teda teleport by mohol fungovať na nejakom takomto princípe. Dobre, napríklad taký teleport je to, že to je, že to je najväčšie sci zatiaľ, čo sme teraz spomenuli?
1: Nie, najväčšie sci je to, o čo čom nevieme, že je možné. Dobre. Ako týho, ale ale akože z tých takých reálnych, aby som povedal, že... Mm, Ťažko zále, ako závisí na tom, čo kto chce, ale mi sa páči napríklad také, taký warp engine, alebo jednoducho, že by sme pomocou... Star Trek. No, také dačo. Jednoducho, aby sme ošálili ten priestor a cestovali rýchlejšie ako, ako, čo, ako je to rýchlosťou svetla. Ďakujem tomu, že by sme ohli priestor, hej. Uh-huh. Povedzme, lebo aj keď budeme čisto hypoteticky raz cestovať rýchlosťou svetla, Je to málo, akože keď sa chceme dostať fakt ďaleko, tak musíme ísť rýchlejšie ako niekomu, kto má na študu, no iba tú, tú, tú akože fyziku z
0: strednej školy, alebo tak tak sa to zdá, že o čom tu to, to tento rozpráva. Jasne, teraz sa môžu zamyslieť <laughs> naši posluchači, diváci, že mal som fyziku na strednej škole, vôbec netušil, čo ste nie... tu pozvali, čo to teraz
1: je za šialenstvo.
0: Ale uh, sranda, zase musím okay. aj povedať to, že uh, tie Steefi seriály a tie Steefi filmy sa mm-hmm. už v dnešnej dobe častokrát zahrávajú možnosť niečím, čo nie je úplne vymyslené, nie je to nepodložené, napríklad aj tento VARPový pohon, to zakrivenie časopriestoru je nejakým spôsobom asi teoretické popísané. Áno, je to A... reálne.
1: V podstate najväčší problém v súčasnosti, čo máme, je že získať naň energiu, pretože potrebuješ na to energiu hviezdy. Aj na to je už vytvorená teória, volá sa to Dysonova sféra, to ako máš povedzme slnko, ako neho by si mal také niečo, čo by zachytávalo prakticky všetko to, čo slnko vyžaruje. Do jedného bodu by si to koncentroval. No to každý pochopí, že to je asi otázka 100 ročí než 10 ročí, no, ale 10 potom, 10 by šlo, ročí. Potom, by šlo, potom by to šlo. Potom by si normálne vedel ohnúť časo-priestor tak, že by si si tam čisto teoreticky vytvoril taký tunel a zrazu by sa ocitol niekde úplne ďaleko vo vesmíre.
0: Teoreticky je to reálne všetko. Dobre, radme sa späť hm. na Zem. Poviem hm. napríklad také, také vylepšenie človeka. Šošovky, ktoré majú zoom. Hej. Zachytil som takú informáciu, že vždy tak príjmem, veľmi tomu nevenujem pozornosť, ale toto je už v podstate na nejakom trhu, že že takéto mini vylepšenia. Tak toto je dosť to taká prízemná reálna vec, takže to
1: uh, ne, neviem o tom úplne podrobne, ale myslím si, že keď to ešte nie je masovo, tak to masová bude, lebo to je v podstate Už. veľmi jednoduchá záležitosť hľadiska tých kozmických vecí, ktoré sme pred chvíľkou spomenuli. A, ale samozrejme tieto veci naozaj zlepšujú život, pretože preto by sa skôr mohno že my aj ľudia zaoberať než takými rôznymi cestami
0: po vesmíre. Ma- Každopádne je to možno aj viacej zaujímavé, ako, ako ďalej dovidieť v konečnom, v konečnom Presne sotku. tak, hej. Ale... Je to, to
1: súvisíto presne s tým transhumanizmom, vylepšením človeka. My sme v podstate, keby, keby neboli technológie, tak my už tu dávno nie sme, keby sme si nevytvorili. Lebo človek v podstate na Zem prichádza nahý, slabý, pomalý, úbohý, hej, ako proti tým ostatným živočíchom. Každý jeden dostal dačo do vienka, neviem, lebo beží rýchlo. Mocný, a tak by sme úplne nič, ale my dostali akože tu takéto rozmýšľanie. Uh, no a vyrobíme si technológie a vďaka ním všetky tie ostatné zvieratá rečíme. Uh-huh. Takže to je náš rozum, je to naša najväčšia sila. A je ukazuje mocne. sa, že
0: je aj najmocnejšia. A
1: určite áno, v podstate uh-huh. 20% energie sa využíva vlastne uh, všetko, čo skonzumujeme na to, aby tam sme po, ako poháňali náš mozog, čiže v podstate evolúcia akoby stavila na mozog. Keby to nevyšlo, tak tu už dávno nie sme, ale vyšlo, je to.
0: Bohu vďaka. vďaka. No, ale je to dobrý, do, dobrý, dobrá informácia napríklad pre tých, ktorí sa snaží schudnúť, že čím viac premýšľam, tým viac palujem. hej? Neviem, či to
1: takto funguje, nie som fitness, ale mne to funguje. Ja zvyšam dosť
0: a nie som až taký mocný. Určite. Ty v zásade žiješ v Rakúsku. Áno. Uh, pracuješ tam ako človek cez informačné technológie. Toto je také tvoje, poviem, hobby, umelá inteligencia mm-hmm. a podobne. Uh, ešte takto otázka, je tá umelá inteligencia akože podmienka na to, aby vôbec všetky tieto veci mohli vzniknúť? Uh, Čo sme sa doteraz bavili uh, o tých šliakých akože super high-tech technológiách, tých sci veciach? Nie, niektoré z nich idú aj mimo
1: to. A tá umelá inteligencia tá sa akože zaoberá skôr tým a nahradením človeka pre činnosti, ktoré predtým vyžadvali tú ľudskú inteligenciu. Ale v podstate ja neviem, taký jednoduchší príklad je na, na ako, ako ne, nepotrebuješ tú umelú inteligenciu všade. na tieto veci potrebuješ, na tie ostatné nie, ako.
0: Jasné. Uh, ty si napísal aj knihu uh-huh. Umelá inteligencia v orechovej škrupinke uh-huh. Dnes som si tam teda do poznámky, že aj Stephen Hawking mi si napísal takú knihu, že vesmír v orechovej škrupinke No to nie je náhoda. To nie je náhoda. Nie. Nie. To, čiže mne sa tá kniha
1: veľmi páčila. Veľmi jednoducho vysvetlený vesmír. A ten názov... Som si zobral. Ako v podstate nemohol by to byť plagiat, lebo to je iný názov,
0: ale podobnosť tam je. To plagiáty sú v dnešnej dobe veľmi obľúbená
1: téma. Nechajme to, dajte. <laughs> no a som čo taký vtip, že na Slovensku, že dneska konečne po pár dňoch žiadny plagiát. <laughs> no. Um, no a to som chcel a ešte, ten práve jeden futurista, Michio Kaku, ten veľmi populárny v súčasnosti, tak on... Napísal, on vlastne má také krásne video tiež vesmír v orechovej škrupinke, ktorý v podstate ako povedz, vysvetluje ten vesmír v tom videu, to je najlepšie video o Vesmíre podľa mňa. No a ja som si hovoril, že keď teda niekedy bude moja kniha, tak sa bude volať umelá inteligencia v orechovej škrupinke. A teraz vlastne pripravujem jej druhú verziu, lebo tá prvá bola taká kratšia a teraz by som to chcel rozšíriť. Uh-huh.
0: Ty si ju dal na Amazon uh-huh. ako publikáciu, bol si top seller,
1: uh-huh.
0: best seller, vieme povedať, ale potom si ju stiahol. A to je tak akože zvláštne, ako je to tvoje hobby, vieš si na tom čo zarobiť. Prečo?
1: Pretože sú také podmienky, že keď to chceš mať zadarmo, tak to nemôžeš mať námazo, ani Na nie tam musíš mať nejakú minimálnu sumu. A ja som v podstate s tou knížkou neciedil, že by som chcel na nej nejako zbohatnúť, a, ale chcel som mať určitý ten dosah. A ten dosah som potom nemohol viac rozširovať, keby som ho nemohol povedzme na Slovensku zadarmo dať, z čo som asi následne aj spravil. No a tak som to stiahol zamazanú, dal som to úplne zadarmo všade. A dosah mám, zarobiť teraz nezarábam na tom, ale to bol môj cieľ, čiže ja som spokojný. To bol teda dôvod, prečo už na mazení sa to nenachádza. Keby si ju ešte niekto chcel stiahnuť, tak priamo na mojej web stránke stiahnem zadarmo.
0: Jasné. Čo, čo, si, čo možno si akože dúfáš, že tá kniha prinesie tomu človeku, alebo respektíve, mm-hmm. že čo môže spôsobiť v tých ľuďoch? tak už, tak by som povedal,
1: že tá kniha oplatí sa ešte čítať, ale počkajte si na druhú, lebo ja som už odvrdil úplne niekde, niekde inde. Takže, um, no a tak chci, môjim cieľom je, tak by som povedal ten, spôr anglicky sa to váže, debunking, ako proste vybracať tie mýty, ako som aj teraz sa snažil v tomto rozhovore, že my sa tu bojíme niečoho, čo je tak vzdialené, ako napríklad keby sme sa teraz báli, že bude niekedy raz na Marse preľudnenosť, ešte sme ani nepristáli. Hmm. Takže vlastne cieľom je tak že akože vysvetliť, že netreba sa báť, ale treba to využívať. A Hollywood to je proste, venit blíc, idlíc, takže...
0: Rozumiem. Čo sa týka takto, aj veľa startupov ohľadom takýchto mm-hmm. akože záležitostí týchto informačných technológií ktoré sa snažia takisto progresívne prístupovať možno k riešeniam aj takýchto otázok. Máme tu teraz, spomeniem, zase obrovskú tému, ktorej nemáme časa venovať, sú tam napríklad kvantové počítače. Oj, to je bola paráda, Škoda. <laughs> môžeme, môžeme si k tomu niečo malo povedať. Tiež je to napríklad taká vec, ktorú v zásade ľudia, alebo teda takýto tebe odborne, Súci ľudia uh, hovoria, že také niečo budeme potrebovať, pokiaľ akože chceme napredovať, uh-huh. že nám už nebudú stačiť ani procesory, ani grafické karty uh-huh. uh, v tomto procese. Ale teda som chcel sa opýtať na teba, že tým, že funguješ v tom Rakúsku, že aké uh-huh. sú tam tie potom rozdiely medzi, uh, medzi možno tým začiatkom podnikania na Slovensku a tam. U nás sa uh-huh. ukazuje, že to IT veľmi dobre ide. Uh-huh tak záleží to samozrejme vždy od toho človeka, ale tak to podnikateľské
1: prostredie, keď sledujem, tí menší, tí väčší, to nevyznám sa až tak veľmi, tak by som také rozdiely, hlavné sú, že na Slovensku je e, žičší res, je z hľadiska tej legislatívy, že povedzme, sú tam nastavené tie parametre tak, že sa viac e, to podnikanie podporuje. Keď tak uvediem, tak paušálne náklady pre malých sú na Slovensku 60%, veľkúsku 20%, potom priame odpisovanie, na Slovensku je 1700, v Rakúsku 800 a tak ďalej. Čom je zasa lepšie to, Rakúsko je tá vymožiteľnosť práva a toho, že keď tam dostanete zákazku, tak vám určite zaňu zaplatia. Na Slovensku, sa, na Slovensku sa to nie je ako úplne vždy tak, že máte s tým občas problém. Ja podnikám v Rakúsku z historických dôvodov, to znamená, že už som tam aj pracoval, tak som sa tam založil živnosť a, a tam fungujeme aj ja s manželkou, proste už jednoducho tam som si to... Už nechal, ja zasa nie som taký nejaký veľký, ja som skôr vedec, než podnikateľ. Takže mne stačí tak, aby som sa uživil a mňa strašne baví, povedzme, to humaná inteligencia, ktorú vlastne na Slovensku tak už rada pušujem, hej. Uh-huh. A, ako, a ktorej robím takú osvetu a potom mám taký veľký taký cieľ, alebo takú túžbu a to, že na Slovensku naučiť každého programovať. To je teraz k tomu, to je ako teraz taká novinka, a pretože vlastne programovanie matematika 21. storočia. a ako by som povedal, že keď sa pozriem na tých ľudí okolo seba, ako um, sedia pri tých smartfónoch, tak um, mám taký pocit, um, v tých školách nás učia napríklad biológiu a trávenie. Hej? Uh-huh. A, lebo to je za, ako ty, ako napríklad doktor, ty ako napríklad ekonóm nepotrebuješ vedieť, ako funguje trávenie, ale učia ťa to. No keď sa pozrieme okolo seba na tých ľudí, ako používajú tie smartfóny, tak ja mám pocit, že tí ľudia používajú smartfóny viac ako svoje trávenie. Tak, akože, že ako, tak by v podstate mali o tom dať čo vedieť, mali by vedieť tú počítačov vedu, mali by vedieť programovať a niektorí aj kvôli tomu, že to môžu využiť vo svojom jobe a niektorí kvôli tomu, že ti to otvára nové možnosti myšlenia, myslenia. Takže ja píšem teraz vlastne aj knihu o tom, ako programovať nejako takouto zábavnou formou. Uvidíme, či, či to vyjde. <sík> A, a, aby, si každý, a proste, aby sa každý v našej krajine naučil programovať. Treba si dávať vysoké cieľe no. a potom zla, a, radšej ísť dole s nimi.
0: Uvidíme, uvidíme ako to pôjde. Asi tá mladá generácia je taká náchylná k týmto technológiám? Určite. Ako Užívaniu určite, hej, ale teraz pozerať sa aj pod povrch všetkých tých zariadení, softverov. Uh-huh. Je o tom taký záujem, keď sa na to tak pozrieš? Uh-huh.
1: Žijem v dvoch krajinách a žil som ešte potom 5 rokov, som študoval v Čechách, čiže v podstate v troch krajinách som kvázi doma, ktoré sledujem. No a keď tak sledujem povedzme to Slovensko, tak dlhé roky som sa nevedel vyrovnať s tým, že povedzme v tom Nákosku sú ľudia takí, takí pohodoví a nestresujú sa a tak. A potom som prišiel na to, že na Slovensku sme takí trošku kvôli tomu sme takí voči sebe aj takí možno, že bezočivejší a taký pretože my chceme niečo dosiahnuť, my máme chuť tvoriť, robiť a dobehnúť to Rakúsko, alebo aj tie ďalšie krajiny. Čiže, a to nemusí byť a priori zlé, povedzme, nespokojnosť ťa vedie k inovácii. Keby, a v podstate, to tak bolo v evolúcii, keby sme boli spokojní s tým, že si urobíme večer mamuta a zjememe ho, tak nikdy tu netočíme túto reláciu. Jasné, ale Či, zase
0: čo čiže... je tiež dobrý program určite. <laughs> ťažko
1: povedať, akože ja by som to moc neromantizoval.
0: <laughs> ja to nazývam, že staré zlé jasné, časy. <laughs> jasné, určite asi tam oveľa viacej ľudí umieralo, že my sme teraz tak akože <laughs> relatívne v pohode. Musím On,
1: ono, statistiky sú také, že tam umrel jeden zo šiestich, oh. kdežto v krvavom 20. storočí zaujímavé jeden z 30. A to bolo fakt krvavé, čo si budeme hovoriť. To bolo, á, takže akože to
0: boli staré zlé časy. Keď sa ešte môžeme opýtať, ty si hovoril, že to podnikanie v Rakúsku je také mm-hmm. možno trošku ošetmetnejšie, teda minimálne tieto začiatky, že tu na Slovensku máme trošku lepšiu živnú pôdu na to. Áno. Uh, IT sektor je aj tak považovaný za relatívnu zlatú baňu, čo sa týka nejakého zamestnania a dostávania peňazí. Ako je to v Rakúsku napríklad s takýmto IT sektorom, je to zase na násobkoch? Áno. A teraz sa bavíme, ano. že túto, ja neviem... V hlavnom meste, aj, aj v Košiciach, tam už tie platy tečka idú cez 2,5 tisíc, možno 3 tisíc aj viac, samozrejme,
1: hej? Keby sme také bežné zamestnanie zobrali, tak ten, ten zamestnanie z Rakúsko dostane krát, trikrát, 2,5, niečo medzi tým. A treba zobrať to, že aj tie náklady sú tam vyššie a tak.
0: Takže zarábaš 10 tisíc
1: mesačne? Nie. Chcel som povedať, že sú výnimky a to sú práve IT sektory, kde tie rozdiely sú malé až mizivé. Mm-hmm. Tam je to maximálne 1,5 krát. To znamená, že čisto teoreticky sa to oplatí viac na Slovensku, je náklad doma. Tak? E, alebo to je, tie, náklady vobel, tie rozdiel vôbec nie je. Alebo si proste na Slovensku zviadiš, že sedočku a podnikáš s Rakúskom. No, ani tu sedočku nepotrebuješ, ale tak si, môžeš ako živnostník. Čiže, um, um, ako hovorím, keby som bol tu na Slovensku, tak si určite v Rakúsku nezakladám živnosť. Ale ako ja, alebo tak, to ja asi prečo to robil. Ale teraz ako ja, keď v Rakúsku podnikám, tak uvažujem, že do budú stane, kedy, keď by som bol väčší, si na Slonskú SRO očku zriadím, lebo sa to oplatí. Uh-huh. No, ale samozrejme, tá je to je spojené potom aj s rôznymi vecami o hľadom toho SR-o, To nie je také jednoduché, ako som to povedal.
0: To... Jasné. V rozhovoru sa ešte možno vrátim malinko späť uh, k tým nejakým takým tvojim víziám, alebo niečom, niečomu podobnému, čo sa týka tej umelej inteligencie. Čo si napríklad ty myslíš, že ktoré povolania. Že nikdy nebudú domenou žiadného stroja alebo niečo takého. Ty si spomenul toho učiteľa, ktorý má nejaký kreatívny proces mm-hmm. do to vysvetľovanie, Niečo samozrejme môže prebrať, tá umelá inteligencia, ten stroj, toto to, to nejaké opravovanie alebo čosi také, vyhodnocovanie. A aké sú tie sféry, kde vlastne v zásade vždy bude dominovať človek?
1: No, najprv ma napadlo niečo smiešne to ako vždy, od mojej povahy. Toto, takúto otázku sa ma pýtajú už na, na všetkých prednáškach tak už ma to nebavilo roz, rozprávať nejak seriózne, tak som si myslel no viete, keď chcete, aby vaše dieťa, lebo som väčšinou rodičia pýtajú, taká stredná generácia, čo má ísť študovať je dieťa, aby, keď už všetci nebudú mať robotu, aby ich dieťa ešte malo, tak no. hovorím, že no keď chcete, aby vaše dieťa ešte malo robotu, tak chodte, uh, nie, niekde študuje programátor činu, ako softwarový vývoj. Pretože tak, kde v ďalekej budúcnosti už vlastne uh, nikto nebude robiť, stroje budú, dokážu všetko robiť, ale bude treba ešte tých, čo na programujú tie stroje, najmä tomu. A tí, vlastne osta- tí programátori si budú teda robiť, tí kancelá, budú si medliť ruky, že akí sú oni veľmi múdri, že oni ešte robotu majú, a tí ostatní budú oddychovať na pláži. Mm. Tak. <laughs> <laughs> Takže takto to bude s tou dlhšou budúcnosťou, ale tome je teraz na serióznejšie veci. Podľa toho, ako sa to ukazuje, najviac ohrozené sú v súčasnosti um, je práca v doprave, kvôli autonovných autá. Potom asistentské pozície, pretože tie virtuálne asistentky už začínajú uh-huh. byť dosť dobré a hovorím teraz o rozpetí 5, 5 a 10. rokov. To, uh-huh. Aj tie autá, aj tie asistentské pozície sú v ohrození. Najmenej ohrozené sú zdravotnícke poc- profesie a učiteľia. A to je kvôli tomu, lebo by som povedal, že čo je dôležité, akože čím sa vlastne človek odlišuje od stroja je kreativita, empatickosť, sociálna inteligencia to ešte dlhé roky nebude stroj, nedokáže stroj robiť a práve ľudia, ktorí ich budú v tomto dobrí alebo tie povolania budú zostávať. Ale ešte aj spomeniem aj to, čo si ty hovoril, že čo sa týka tej kreativity, tak zatiaľ je to domena človeka a stroj len imituje kreativitu. Prednedávnom bol nakresl- na, pred bola jedna výstava, na ktorej bol obraz, ktorý nikto nevidel, ale jeden divák uha- povedal správne, že to je Rembrandt. Ale nebol to Rembrandtov obraz, ale umelá inteligencia na základe Rembrandtových obrazov spravila Rem- Rembrandtov obraz. No, Počkajte, že ho nikto nevidel, bol, že nikto nevedel, že to je... Ni- ten obraz neexistoval a, a vytvorili nový... Umelá inteligencia mala tisíce skenov Rembrandtových obrazov a na základe neho spravila Nejaký nový. nový. Ľudia v ňom správne spoznali Rembrandta a nikto nevedel, čo je to za obraz, pretože ten obraz Rembrandt nenamaloval. Čiže vlastne... A,
0: a že že to neuhádol, že to teda bola umelá inteligencia? Ale to si to myslel, bolo je že... z
1: ďaleka, to nebolo vidieť, že to není namalované. Aha. He. Aha. To bol taký display taký, že... No. A Jasné. tak, povedzme, alebo existujú skladby od Beatles, ktoré nie sú od Beatles. A tak. Pre pána Jana. No a, a takže... Um, ako keby... Človek, aby sa mal pozore aj keď sleduje ho, počúva hudbu. No, tak ono sa to vlastne volá, keď sme hovorili vlastne o tých takých nebezpečiach, tak také, akože, že seba uvedomí, to, to môžeme nechať, za naši život to určite nebude. Ale deep fake, to mm-hmm. je problém, akože, a, ako reálny autonómne zbranie, to je problém. A, a takéto veci, to sú naozajstné problémy, ktoré máme spojené už v súčasnosti s tou umenou inteligenciou, než povedzme, že bude nejaká televízna správa od, od prezidentky a to nebude prezidentka hovoriť, ale to proste bude deep fake.
0: A je to stále lepšie. Už teraz sa objavujú tieto deep fake no. videá, že v zásade napodobňovanie pier, akým spôsobom rozprávajú, asi no. skopirovať hlas, tóniku jazyka, to je, to je relatívne jednoduché. Asi pre, pred... Áno, relatívne jednoduché ešte jednoduchšie napísať deepfake text. To, to, to čo
1: človek ani nevidíš, to proste napíše text a bude sa ti to zdať ako relevantná informácia a pritom to bude podsunuté. Bude to vyzerať všetko super a, no, takže, takže toto je problém. Autonómne zbranie sú problém, to sú zbranie, ktoré neovláda človek a ktoré, sú, na, ako proste, ktoré um, sú sami uh, naprogramované zabíjať. Hej? A, um, Teraz sa uvažuje o tom, že by sa zakázali a tak, ale to je problém, ako ho neviete zabezpečiť, že nikde na svete sa nebudú tajne aj tak ďalej vyvíjať, čiže je to problém. No.
0: Uh-huh.
1: Dá sa voči tomu to nejakým spôsobom brániť? Alebo niekto nás ochraňuje? No, umelá inteligencia môže ídne chrániť pomocou umelej inteligencii. To, čo sa už v súčasnosti aj robí, povedzme v iných veciach, že, že na to, aby, povedzme to kepčá, no, tak to tiež vytvára umelá inteligencia tak, aby odhalila umelú inteligenciu. Čiže, uh, bude sa, bude to, bude, Šarovný
0: kruh? Tu- Turingov test, ale taký obratený. Vrátený, áno, áno čiže,
1: čiže vlastne bude sa dať brániť, len to ešte lepšou umelnou inteligenciou. Mm-hmm. nie. My do
0: toho už nebudeme dávno stačiť na tieto veci. A už nestačíme teraz. Dobre, nestačíme. Samozrejme, keď sa nám niečo vymyka spod kontroly, mm-hmm. tak uh, ľudia majú pocit teda, že strácajú pôdu pod nohami. Je tam neistota a podobné záležitosti. Mm-hmm. Ty by si... Uh, asi aj tak asi išiel smerom do budúcnosti a, a, a pro všetky tieto veci, lebo vieme, že bez toho už nevieme asi fungovať v tomto svete. Tak
1: um, ono ani by sa nedalo ísť už späť, hej? Pretože um, to je už iba z teórie hier, ktorá hovorí, že každý ten protivník robí tak, aby maximalizoval svoje bezpečie a nebezpečie z jednodušnosti povedané. To znamená, že keby sa zakázali uh, tie, tie zbranie, nič by to nevyriešil, lebo niekto by naozaj tajnej ďalej mohol... Uh, Vyvíjať. Uh-huh. A potom by ten druhý predpokladal, že to ten druhý tajne robí a on by to robil tiež tajne. Dostávame sa, do to teóri- sa robilo s neurobami, nie Teória hier. Čiže vlastne tamto nevedie a pokrok sa zastaviť nedá. A nikto by to ani nechcel, lebo v podstate my máme určité problémy, ktoré už nevieme súčasnými technológiami vyriešiť, ako napríklad klimatické zmeny. Povedzme tomu nám tiež bude musieť pomôcť vyspelá technológia. Ako napríklad, že budeme sať CO2 zo vzduchu a vytvárať z neho asfalt alebo elektrinu. To už teraz sa dá. Ja si osobne myslím, že okolo roku 2035-40 budeme mať veľké sačky a bude ako také stroje, digestory alebo tak to nazvať, a že uh, budeme proste vysávať CO2 a budeme z toho robiť napríklad elektrínu. Už, už to existuje, robia sa to také malé baterky, ale je to
0: taký prototyp, strašne drahé, nevýhodné, ale od 20 rokov. Martin, veľmi pekne ďakujem, že si nám priblížil ten svet uh, aj súčasnej umelej t- inteligencie, aj teda kam sa to až uh, bude vedieť nejakým spôsobom dostať. Uh, Načrtol si tu také veľmi pekné moderné technológie, tak uh, pevne verím, že sa to ešte stretnem a prejdeme si všetky tie, všetky tie zázraky moderných vecí. Napríklad aj tieto uh, vysávače CO2 zo vzduchu, mm. ktoré z ju úplne, že ju veľmi, veľmi uh, slubne na toto prvé počutie a dám si nejaký výskum k tomu. Martin, ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne a pevne verím, že sa to bude divákom páčiť. Pevne verím aj ja a na budúce už možno tu spravíme nejaký deepfake rozhovor, kedy Martin bude niekde na Bahamach. A... To je skvelé pre mňa. <laughs> možno je to aj teraz, ako si spomínal na začiatku, že tu možno. Nemôžete veriť, si... toto môže byť fikcia všetko. <laughs> všetko môže byť fikcia. Ale toto bol naozaj reálny rozhovor. Martin Spano, počítačový vedec a futurista, a nám porozprával o umelej inteligencii a o tých všetkých veciach, ktoré s tým súvisia. Netreba sa ničoho báť, takže pokojne ráno skrolujte ten uh, smartphone a užívajte si ten komfort. <laughs> Majte sa pekne a vidíme a počujeme sa opäť na budúce. Čaute. Čaute.